0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se
1: os grãos na água do alguidar
0: e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar.
1: Seja bem-vindo
2: ao Catar Feijão, o seu podcast sobre literatura. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje, nós vamos falar sobre o um oitavo episódio da segunda temporada. E comigo estão aqui Clara Chimenez e o Alexander Valeriano, que é mestrando em Literatura pela UFC. E nas edições, o Renato Augusto.
0: Este podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará e tem a intenção de conversar sobre literatura em outro formato destacando obras, escritores e perspectivas a partir da produção científica desenvolvida pelo Grupo de Estudos de Literatura e Tradução e Suas Teorias, coordenado pela professora Rosely Cunha.
2: E hoje nós vamos falar com o Alexander Baleriano, que é mestrando em literatura pela UFC. Ele tem pesquisa sobre literatura peruana contemporânea. Ele estudou um conto chamado Uma Mão nas Cordas, Páginas de um Diário, de um autor peruano também, chamado Alfredo Brais Etinique. O conto foi publicado em 1968.
0: Alfredo Brace Etinique nasceu em Lima no ano de 1939. Sua família pertencia à aristocracia peruana, um fato que o incomodava desde jovem. Brais é um dos escritores peruanos mais importantes do período contemporâneo da literatura latino-americana. Na década de 60, ele viajou para a Europa para continuar os seus estudos em letras. Essa oportunidade permitiu de ter contato com muitos outros escritores no período do boom da literatura latino-americana. Em suas
2: histórias, o Brasil coloca muito de anedótico, de humor, de coisas que acontecem no cotidiano. né? E tem um fato interessante que aconteceu com o texto do primeiro livro dele. Esse texto foi roubado quando ele estava em Paris. Para tristeza e desespero dos amigos, escritores, né? Mário Vargas Lioça, Julio Ramon Ribeiro, que estavam ajudando, incentivando o Brás a, a escrever, e esses manuscritos foram roubados, né? Mas em 1968 ele publica esse primeiro livro de contos chamado Huerto Cerrado. É um conjunto de 12 contos que narram a adolescência e a juventude de Manolo. Uma Mão nas Cordas é um desses contos. Alexander, fala para a gente um pouco é, sobre esse protagonista né, do, do, que o Bryce constrói. É o mesmo protagonista nos Doze Contos?
1: É, sim. É, Manolo é o protagonista deste este conjunto de contos, não? o Horto Cerrado. Não tem uma ordem específico, mas ele narra desde a adolescência até a juventude dele e sempre questionando-se sobre as coisas da vida. Quando eu li este conto por primeira vez, não, eu tendria a mesma idade que o protagonista, não, quase 15 anos. Porque era uma leitura obrigatória nos cursos escolares. Então, consegui identificar-me muito com este jovem, porque é um jovem que tem dúvidas, está crescendo. E está na mesma, estava na mesma cidade, barrios eh, muito próximos. E naquela época não, não havia muita distância temporal. Se bem el o conto, Uma Mão nas Cordas, tem como cenário o barrio de San Isidro, que é um barrio eh, de classe média alta, aristocrática. Então, pode ser que não, reflexe, eh, não tenha um reflexo com a burguesia ou o povo em geral, né? mas. Tem algo universal, que são as dúvidas de qualquer jovem. Ele nos conta a história de jovens. Bryce Echenique conta aquilo que ele sabe bem. Não? A saudade, a alegria de um período da década de 50, que ele viveu quando era adolescente. E mostra as regras sociais de conducta que devem ser seguido por um grupo juvenil. Não? O grupo de esta aristocracia da década de 50. Então, pelo
2: que você está comentando, me dá um pouco a impressão que o Manolo é um pouco o alter ego do autor, né? Você acha que chega a ser mesmo? Comenta
1: um pouco. Quem começa a ler a Alfredo Braes e Chenique pode não entender esses personagens, mas à medida que ele vai é, lendo contos, romances, ele percebe que ele usa muito as vivências, as experiências que ele teve. E Manolo, sim, Manolo é um alter ego dele. Não? Ele usa muito vivencias vivências é, de sua juventude, adolescência. E é aí donde Brais cautiva o leitor. Porque uno pensa que é algo que viveu, algo real, uma, como uma autobiografia, mas não é. É aí a mágica de Alfredo Bryce. Manolo é um adolescente de 15 anos que passa suas férias escolares em o um hotel Country Club de San Isidro, um hotel chiquérrimo, onde só a alta burguesia pode entrar. Por quê? Porque são as experiências de Vrais, quando ele era jovem, que viviam no Country Club. Essas experiências elevaram os livros. E aqui fala de um grupo de amigos, das de deles, o grupo que está crescendo. E é um verão mais, é um verão mais de ferias escolares, quando aparece una menina nueva. Manolo fica completamente apasionada por ella. Y él procura todas las formas de conocerla. Él pasea por los jardines, habla con sus amigos, él nos mostra cómo es el country club, las, las ruas del barrio de Miraflores, del barrio de San Isidro, cómo es asistir a, al cinema, que en la época, la década de 50, ir a misa. Y aquí donde Alfredo Bryce escribe una historia como un diario. Donde os pensamentos e as emociones mais íntimas de Manolo estão escritas. Ele não falaria isso para ninguém. Ele conta seus medos, suas vergonhas. Esse desejo de poder conquistar a Cecilia a menina de nariz arrebitada que mudou o mundo de Manolo. Aqui vemos o valor da amizade, como os amigos tentam ajudar a Manolo para poder conquistar seu primeiro amor.
0: Agora vamos ouvir um fragmento de Uma Mão nas Cordas, na tradução de Rosa de Cunha e Alexandre Valeriano, na voz da filha dele, Jéssica.
3: O Manolo não entendia direito isso de ir ao parque salazar. Ficava desconfortável por estar cercado de pessoas que faziam exatamente o que ele fazia. Mas não tinha escolha, a não ser obedecer às regras do jogo e andar em volta do parque com a Cecília até ficarem tontos. Fazia parte do jogo. Ele não podia falar com ela e tinha que falar com ela antes que esfriassem tudo o que aconteceu no cinema. Vou esperar mais alguns minutos e depois irei a ela para voltar para a casa da amiga. Pensou ele. Foi a melhor solução. Ela não faria objeções porque ali seus pais iriam buscá-la. E quanto à amiga, a única coisa que a interessava era ficar sós com o namorado. Ele também não faria objeções. Seus amigos decidiram deixá-lo sozinho naquela noite. Ele havia prometido-lhes se declarar para ela e estava disposto a fazê-lo. Eles caminhavam pela rua Armendares. Cecília concordou em voltar para a casa da amiga e levaria duas horas antes que eles viessem buscá-la. Eles teriam tempo para ficar sozinhos e conversar. Manolo sabia que havia chegado o momento de se declarar, mas não sabia por onde começar. Mas tudo era uma questão de começar. Depois disso, seria fácil. Chegamos, disse Cecília. Podemos ficar aqui fora. Era uma casa como outra qualquer. Como muitas em Lima, de todos os estilos, um muro bastante baixo separava o jardim externo da calçada. No centro do muro, entre dois pilares, uma pequena porta de madeira dava acesso ao jardim. Manolo e Cecília sentaram-se no muro e ficaram em silêncio, enquanto ele procurava as palavras adequadas para declarar-se. E ela estudava a sua resposta. Uma ideia estranha assombrou a mente do Manolo. Cecília, você pode me deixar fazer uma loucura? Tudo depende do que seja. Diz que sim, é bobagem. Bem, diga-me do que se trata. Você irá fazer isto? Sim, mas me diga. Você poderia ficar neste pilar por um momento? Bem, você está maluco. Ele a amava. Enquanto ela subia o muro... E ela lhe parecia uma garota maravilhosa, porque concordou em subir. Da calçada, Manolo observava, enquanto ela colocava as duas mãos nos joelhos, cobrindo-os com a saia, para que ele não visse suas pernas. Agora, Manolo, se apresse. Eles vão nos ver e vão pensar que somos loucos. Eu te amo, Cecília. Você tem que ser minha namorada. É por isso que você me fez subir aqui? Cecília saltou. E caiu pesadamente na calçada, como uma estátua caindo de seu pedestal. Ela o olhou sorrindo, mas então lembrou que devia estar falando muito sério. Cecília. Manolo. disse Cecília com a voz muito baixa olhando para o chão. Minhas amigas me disseram que quando um garoto pede namoro, você deve fazê-los esperar. Elas dizem que você tem que ter certeza primeiro. Mas eu sou diferente, Manolo. Eu não posso mentir. Também gosto de você há muito tempo. E eu mentiria se te dissesse isso. Eu também gosto de você, Manolo. Às nove horas da noite, os pais de Cecília vieram buscá-la. Manolo a observou sair e então correu para contar aos amigos porque aquela noite foi a mais feliz de sua vida.
1: Na narrativa de Vraes Chenique prevalece o humor, a forma como a história vai avançando. Os questionamentos sobre as regras de conducta da sociedade da época, o machismo, as formas como mostrar que o adolescente está deixando ser criança e se torna adulto, como fumar, falar palavrões, esse ritual de ir a misa, ir al cine, um protocolo. E também como quebrar as regras para ser livre, disfrutar de amor jovem, mas também apresenta um amor idealizado, Manolo eleva su sentimiento por Cecilia a un nivel de musa o diosa inmaculada, que provoca en él un conflicto, que ya no percibe ella como una adolescente que también posee los mismos deseos y defeitos como toda persona normal. Cecilia es racional, es quien coloca a Manolo en tierra, en aquel fragmento que vimos que Manolo declarando, colocándolo en un pedestal y Cecilia dice, "Para eso voce me faz subir aquí." E ela caindo a terra, ela é a razão e Manolo é a emoção. Ao final do conto, vai deixar uma porta aberta com um certo sabor agridoce. É Bryce que traz essas palavras, essas anécdotas. Quando não vai lendo, não somente em este conto, ou começa a ler outros contos, outros romances, você percebe que é uma narração como se ele fosse quem te estivesse contando algo que viveu ou algo que viu, né? A diferença de outros autores peruanos contemporâneos que fazem crítica social nas diferenças socioeconômicas dentro deste de mundo urbano, Bryce Echenique escreve sem questionar aquilo que conhece bem, a sociedade da alta burguesia peruana. Ele mostra os problemas sociais que siguen vigentes na realidade peruana. Ele viaja pela saudade dessas lembranças vividas e escreve com humor e sátira das atitudes de personagens de um grupo social que conhece bem.
2: Sim, Alexandre, e também a questão do pertencimento a um grupo, né nessa fase de da passagem da adolescência para a vida adulta, isso fica muito enfatizado no conto. né E como é que você acha que essa obra é, chega para um jovem hoje em dia? Como que um jovem entenderia esse conto, né? É, não só com essa diferença espacial, né? Tá falando de um outro lugar, de um outro país, mas também essa diferença temporal?
1: Eu acho que não existe diferença temporal ou, digamos, também social, porque são questões que todo jovem, todo adolescente passa. Estamos falando do primeiro amor, do grupo de amigos, que não varia, não vai variar muito na em agora, no passado, no futuro. Sempre vai estar o desejo de conquistar, o desejo de crescer, o desejo de pertencer a um grupo, não? e também a amizade. Não? Aqui vemos que todos tentam ajudar-se. Mas também estão os questionamentos. Não? Por que eu tenho que fazer isto? Por que eu não posso ser livre para poder declarar meu amor? Por que eu não posso hacer las, las cosas como yo quiero. porque qué tengo que seguir ese padrón establecido que, digamos, todos los jóvenes han pasado? ¿no? Porque son cuestiones que la sociedad establece. ¿no? Cuando Alfredo Bryce escribe esta, este conto, él trae las dudas o vivencias que él tuvo cuando fue adolescente. Si él pertenece a un grupo social elevado, não tem muita diferença com alguém que tem um, um grupo social mais baixo. Porque o amor do adolescente não interessa se foi em um bairro como San Isidro ou, ou, na, ou um barrio popular como Vila El Salvador, em Lima. Pode levar esta história a qualquer outra cidade, em Latinoamérica, na Europa, vai mudar o cenário, mas vão ser sempre os mesmos jovens adolescentes que vão tentar descobrir esse crescimento no amor.
0: Então, Alexandre, você comentou que nesse livro do Braz tem 12 contos. E como é que fica essa relação do Manolo com a Cecília? Ela volta a aparecer nos contos do livro ou fica só nesse conto A Mão Nas Cordas?
1: Os personagens de Manolo e Cecília não aparecem juntos novamente em nos 12 contos de Horto Cerrado. Mas eles aparecem num capítulo do romance Um Mundo para Julius, que foi publicado em 1970. Alfredo Braz volta ao Country Club, onde o protagonista, Julius, conhece a este jovem casal e a toda a turma de amigos durante o mesmo período de férias escolares. Cecília, para Julius, vai ser seu primeiro amor, um amor platônico. Agora, no romance, Não me esperem em abril, de 1995, os protagonistas são Manongo e Teresa, com características similares aos mesmos Manolo e Cecilia e a toda a turma de amigos. As aventuras do jovem casal se estendem durante três anos nesta obra, mas é outra história diferente. Agora, uma coisa que é certa, e o próprio Bryce Chenique fala, que, essas vivências que ele teve em Country Club trouxe muitas vezes para os livros porque são de, um grata, de uma grata lembrança para ele. E a personagem de Cecília e de Teresa está inspirado realmente na primeira namorada dele. De e ele sempre fala que ela sempre vai ser uma pessoa muito especial na vida dele. Alfredo Bryce nunca esqueceu essa preferência por escrever sobre as vivências da juventude, da adolescência, do country club. Porque para ele foi um período de sua vida muito grata. E a personagem que inspirou a Cecília e a Teresa é um personagem real. E ele levou essa personagem a seus livros como uma forma de agradecimento. Porque ela foi realmente a primeira namorada dele e até agora continuam com um laço da mensagem que perdura pelo tempo, por mais que seja uma história contemporânea, o contexto cidade e andes, não, a, a gente da serra, a, a problemática indígena está presente está presente em todas as obras de Hebrais. Por exemplo, em um mundo para Julius que que fala Sobre a aristocracia alimeña, através dos olhos de menino Julius, que ele él, él está, de certa forma, desamparado por a própria família, mas é criado por os empregados da casa, que são provincianos. No romance, Não me esperei em Abril, Alfredo Bryce também coloca outros personagens andinos dentro do contexto urbano. E vemos muito bem como está sectorizado, como existe essa discriminação entre a alta burguesia, a sociedade branca não? E, ele, e o povo andino que são os empregados. Mas você percebe isso lendo. Ele não faz crítica, como eu falei. Ele somente mostra como a vida mesma é.
2: Muito interessante. Alexandre, você trazer esse conto para compartilhar com a gente. Porque, geralmente, quando se pensa, quando se estuda a literatura peruana, se pensa muito na questão dos indígenas, né? essa temática, que realmente é muito importante dentro né? da sociedade, da cultura peruana. Mas, com esse conto, a gente pode conhecer outros aspectos né, dessa sociedade, né? além de, de conhecer algumas Coisas relativas à década de 1950, mas uma outra faceta da sociedade peruana.
0: Muito interessante. Bom, e para finalizar o episódio, nós temos o Catano Dicas. E então, Alexandra, você tem alguma sugestão?
1: Sim. Este ano, por fim, vai ser... vai ser exibido o filme Um Mundo para Julius, que originalmente ia ser exibido em 2020 pelo 50 aniversário da publicação do livro de Alfredo Bryce, mas a pandemia eh, fez adiar todos os planos. Então, vai ser um filme para o público peruano e uma minissérie para a televisão espanhola. Então, vamos poder ter aquela oportunidade de ver eh, a Julius mostrando-nos aquele mundo da aristocracia limeña da década de 50 e ver como... Ele, vivem esse mundo, sua família, e o carinho que recebe por parte de dos empregados da própria casa.
0: Bom, adorei a dica, e eu acabei de lembrar de um filme que trata de um assunto um pouco parecido do conto, A Mão nas cordas, que é o filme Califórnia, de 2015, dirigido pela Marina Persson. É um filme brasileiro que ele vai contar a história de um adolescente do Brasil no... Final dos anos 80, na verdade no final da ditadura militar, e o filme vai tratar de vivências parecidas que o personagem do Manolo. O filme se passa no final do período da ditadura militar aqui no Brasil, nos anos 80, e ele acompanha a vida da Estela, que é uma adolescente que anda com um grupo de amigas e acaba tendo o primeiro amor durante o ensino médio então é um, uma temática parecida com a história do Manolo, apesar de ser abordada em um país diferente, em uma época de, diferente. Isso tem até um termo em inglês chamado coming of age, que ele é usado para designar essas histórias de geralmente no final da infância para adolescência e mostrar ah, os conflitos que esses jovens vão passando na cidade.
1: Eu não conhecia esse filme de Marina Persson, é realmente. Eu acho que essa temática do, dos adolescentes, do primeiro amor, são temas universais, porque é o crescimento de, que todo mundo passa. Né? Nós deixamos de ser crianças para ir tornando-nos adultos. É isso,
2: pessoal. Muitas dicas. bem legal. E eu queria agradecer ao Alexander por compartilhar esse conto e essas ideias todas sobre a sociedade a cultura peruana com a gente. Né? É, é o nosso oitavo e último episódio da segunda temporada, mas calma, nós já estamos pensando aqui na terceira temporada e a gente queria saber o que vocês acharam, se vocês gostaram das mudanças que nós fizemos. Temporada, qual foi o episódio que vocês mais gostaram, sugestões, né, tudo isso. Então, gente, é isso. Aguardem que vem mais. Um abraço e até já
1: já. Eu quero agradecer a oportunidade, não só de falar sobre este autor, mas apresentar, apresentar outras visões que se pode ter sobre a literatura peruana, e latino-americana também. obrigado por tudo.
0: todos os episódios da primeira e da segunda temporada estão disponibilizados no Spotify e você também pode nos seguir nas redes sociais no Facebook e no Instagram @catafeijão. bom pessoal é isso, até a próxima
1: temporada.